0: 零零二第一章：索菲亚的童年时光在十八世纪，就连那些小公国的君主们都要力求在马车、服饰等各个方面彰显出自己的身份和地位。贵族家庭出身的孩子身边有保姆、女家庭教师、男教师以及各种指导者来照顾他们，教授他们音乐、舞蹈、骑术和宗教等方面的知识，对他们进行训练，以确保他们的仪态。举止和信仰能达到欧洲公平的标准，首先要学的就是礼仪。年幼的学生们不断地练习着鞠躬和屈膝礼，直到能够不假思索地做出最标准的动作。语言的学习是重中之重，法语是全欧洲知识界的通用语言。年轻的亲王和公主们必须具备这种语言的听说读写能力。当时，德意志贵族普遍认为德意志语过于粗俗。在这段时期，索菲亚的女家庭教师伊丽莎白·巴贝特·卡德尔对索菲亚的生活产生了至关重要的影响。巴贝特这个法国人是胡格诺派的信徒，他认为尊崇新教的德意志比以天主教为国教的法国更安全，也更投合自己的脾气。索菲亚的教育就被托付给了这个女人。巴贝特很快就意识到，自己的学生之所以频频与人发生冲突，是因为他经受着孤独的折磨。这个小女孩渴望受到鼓励和来自他人的温暖。巴贝特满足了索菲亚，他还竭尽全力地凭借着法语的逻辑性、微妙性，以及这门语言所富有的机智和生动，培养起索菲亚对法语的热爱。索菲亚对法语的喜爱始终都没有消失过。法语课从最初的拉风丹语言发展到法国剧作家高乃伊、拉辛和莫里埃的作品。后来，索菲亚认定，其实当时大部分时间里，他都只是在死记硬背。很早就有人注意到我有个好记性，因此我一直饱受着背诵的折磨。现在我的手边还保留着一本德意志语版的《圣经》，在那本《圣经》里，所有当时我必须背下来的章节下都画着红线。与牧师相比，巴贝特的教育方法已经算是很温和了。索菲亚的父亲是一个狂热的路德派教徒，他选中了瓦格纳这个迂腐的军队牧师，充任女儿的宗教、地理和历史教师。瓦格纳的教学手法很死板，他只知道让学生不停地背课本，结果他的学生几乎什么都没有学到。在巴贝特的描述中，这个学生完全就是一个聪明的傻瓜。他总是不断地问一些令人尴尬的问题：马可·奥勒留这样伟大的先贤为何因为不知道嫉妒的救赎就饱受没完没了的诅咒，而且他自己也得不到拯救？瓦格纳回答说：“这是上帝的旨意。”对于创世纪之前的宇宙是怎样一副模样这个问题，瓦格纳的回答是混沌世界。索菲亚，请老师给他讲述一下最初那个一团混沌的世界。瓦格纳就找不到答案了。当瓦格纳提到“歌里”这个词时，自然又引出了一个问题：这个词是什么意思？处在当时那个位置的瓦格纳恐惧极了，他拒绝回答这个问题。在详细解释末日审判的恐怖景象和得到拯救的困难时，瓦格纳把自己的学生吓得每天傍晚都要走到窗户跟前大哭一场。不过第二天，学生又会对老师进行反击。上帝的无限仁慈如何同末日审判的恐怖景象协调一致呢？瓦格纳一边嚷嚷着说，这种问题根本就找不到合理的解释。凡是他教的，他都必须毫无怀疑地接受下来。一边挥舞着手杖恫吓他的学生。巴贝特出面打断了他俩的争执。后来，索菲亚说：“瓦格纳先生就是个榆木疙瘩。”对此我深信不疑。随后，他又补充道。这一辈子，我始终都乐于向温柔和理性屈服，压迫只会让我奋起抵抗。然而，索菲亚的音乐教师罗林先生，无论是用柔情还是打压，都对索菲亚起不了什么作用。在后来给朋友弗雷德里希·梅尔基奥格林男爵的信中，索菲亚写道：“他总是带来一个长着一副公鸭嗓子的人，他让那个人在我的房间里唱歌，我听着那个人的歌声。”心想他叫唤起来活像一头公牛，可是只要这个公鸭嗓子一开腔，罗林先生就总是欣喜地陪在他的身旁。索菲亚对和声艺术缺乏鉴赏能力，在这方面他始终都没有得到多少改善。我渴望听音乐，渴望享受到音乐的美妙之处，可是我的努力都付诸东流了，在我听来那都是些噪声而已。索菲亚。即日后的叶卡捷琳娜在自己的回忆录中这样写道：“叶卡捷琳娜大帝始终记得巴贝特卡德尔对孩子的教育方式。多年后，女皇倾吐出自己对巴贝特的感激之情。她灵魂高贵，富有教养，还有着一颗金子般的心灵。她耐心、温柔、开朗、公正，始终如一。简而言之，所有的人都希望为自己的孩子找到一位这样的女家庭教师。”在给富二代的信中，女皇自称为卡德尔老师的学生。1 7 7 6年， 47岁的女皇在给格林的信中又写道：“人无法随时猜透孩子们的心思，孩子们也很难被人理解。特别是在接受了全面的训练之后，孩子们已经习惯于顺从他人的意志。经历过的一切让他们在同教师谈话时变得谨小慎微。您能从这里面明确地总结出一条原则吗？”不应对孩子进行过度的责骂，应该培养起他们对他人的信任，这样在我们面前，他们才不会把自己那些愚蠢的想法埋藏在心底。索菲亚表现得越独立，她的母亲就越担心她。约翰娜认定这个女孩品性傲慢，难以管束，为了能把她嫁出去，她身上的这些毛病必须被驱除掉。对小公国的公主们而言，婚姻是他们的唯一出路。约翰娜打定主意要把骄傲这个魔鬼从她身上赶走。约翰娜总是不停地跟女儿说，她记仇、漏又无礼，除非有人先同索菲亚说话，否则索菲亚不许吭声，也不许向大人表明自己的观点。他还被迫向每一位到访的女兵下跪亲吻他们的裙摆。索菲亚没有违抗母亲的命令，虽然得不到关爱与认可。然而，索菲亚还是对母亲毕恭毕敬，在母亲面前总是默不作声，顺从母亲的旨意，掩藏自己的想法。日后，人们看到更名为叶卡捷琳娜的索菲亚，也用同样的恭顺掩饰着内心的骄傲，以此作为应对危机和威胁的慎重而有效的手段。在威胁之下，索菲亚用驯服和顺从，以及暂时性的屈服包裹着自己。巴贝特·卡德尔在这方面同样也给索菲亚做出了示范。这位出身高贵的女性接受了自己作为家庭教师的低下地位，但仍旧设法保持着自重、尊严和骄傲。这些品质使这位女教师在索菲亚的眼中比她的母亲更值得她尊敬。从表面上看，当时的索菲亚总是兴高采烈，她脑袋里源源不断冒出来的好奇心是一方面的原因。此外，他充沛的精力也起到了作用。索菲亚需要大量的锻炼，同巴贝特卡德尔在公园里散步无法满足他的要求，因此他的父母允许他跟镇子里的其他孩子一道玩耍。没花费多少功夫，索菲亚就成了孩子王。这并非单纯是公主的身份起到了作用，索菲亚天生就具有领袖气质。她凭借着自己的想象力设计出来的那些游戏，赢得了所有孩子的喜爱。终于，身为边防指挥官的克里斯蒂安·奥古斯都被擢升为斯德丁镇的统治者。借着这次的提拔，他搬进了斯德丁中心广场上那座花岗岩城堡的一楼里。住进城堡还是没能让约翰娜有所改变，他依然是一副闷闷不乐的样子，也仍旧无法接受命运对他的安排。他下嫁了，他曾梦想着光辉灿烂的生活。而现如今，他只是边防小镇里一个乡巴佬。在前两次生育之后，他又生下了两个孩子，一儿一女。不过，这两个孩子也同样没有带给他多少快乐。约翰娜渴望逃离这一切，想起自己还有些权贵亲戚，他便打算求助于他们了。从血统上来看，约翰娜是德意志最重要的家族之一——荷尔斯泰因公爵家的一份子。他深信，凭借着家族的地位，再加上自己的才智、魅力和活力，他仍然还有机会爬上更高的位置。他开始花费大把时间，频频给亲戚们写信，登门拜访他们，维护自己跟亲戚们之间的联系。他经常去布伦瑞克公爵家，他的少女时代就是在这个挂着伦勃朗和凡戴克画作的金碧辉煌的宫廷里度过的。此外，每年二月聚会盛行的季节，他都要去柏林向普鲁士国王表达自己的敬意。约翰娜对权谋之类的事情充满了热情，就连德意志那些小公国里发生的阴谋都能引起他的注意。一听诸如此类的流言蜚语，他就感到兴奋。他总觉得自己能够在政治上的勾心斗角中大放异彩。然而，无论走到哪里，约翰娜总是清楚地意识到，自己只不过是显赫的亲戚们的一个穷亲戚而已。一个出身良好，然而婚姻生活却前景暗淡的小丫头，在索菲亚八岁那年，约翰娜开始带着她一起外出了。为女儿找到合适的婆家是约翰娜的天职，就算在女儿年纪尚幼的时候着手操办，也不会造成什么损害。她必须让外界知道，斯德丁有一位日渐成熟的小公主。事实上，出门在外的日子里，婚姻成了母女俩之间最主要的话题。这时，索菲亚已经年满十岁了。叔叔婶婶们经常把各位合适的丈夫人选挂在口头上。索菲亚从不反感跟母亲一道出行，相反，她很喜欢出门。随着年龄的增长，她不仅越来越清楚地了解到这些探亲访友的目的，而且她对此满心欢喜。婚姻不仅是他逃离母亲和家庭最好的出路，而且他还已经目睹过了另外一种可怕的未来——终身未嫁的姨妈们的生活。德意志北部地区小贵族家庭里那些过剩的女性，不是被打发到家族城堡最尽头的一楼里生活，就是被永远安置在偏远的天主教女修道院里。索菲亚的母亲有不止一个境遇如此堪怜的姐姐，索菲亚记得自己就拜访过其中的一位。那位姨妈养了十六只哈巴狗，狗跟女主人吃住在同一间屋子里，完全不受约束。而且那间屋子里还住着很多大鹦鹉，谁都能想象得出笼罩在那间屋子里的是怎样一股气味。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。